0: CAPÍTULO 25. LENGUAJE CORPORAL. La mayoría de la gente no le da mayor importancia al lenguaje corporal. Lamentablemente, es algo que no debe ser bajo ningún aspecto dejado de lado. El psicólogo Albert Neravian, actualmente profesor emérito en UCLA, llevó a cabo experimentos sobre actitudes y sentimientos y encontró que en ciertas situaciones en que la comunicación verbal es altamente ambigua, solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz, entonación, proyección, resonancia, tono, etc., y el 55% al lenguaje corporal, gestos, posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc. Es decir, solamente un 7% está dado por lo que decimos literalmente. Imaginen un mundo donde todo fuera entendido literalmente. Si yo llamara por teléfono a mi amigo Julián, y me atendiera la madre, yo preguntara comillas, ¿está Julián ahí? ¿Podría recibir un no como respuesta? cuando en realidad, Julián no está literalmente ahí sino que está en su cuarto. Cualquier persona entendería, en situaciones comunes, que la frase comillas está ahí, debe ser interpretada como si dijera comillas le pasa el teléfono por favor, y no simplemente que quiero saber su paradero. Mucho de lo que transmitimos lo dice el cuerpo, y eso explica, por ejemplo, por qué el vaivén es importante durante la apertura, porque no transmite interés, qué es lo que buscamos. A su vez, las mujeres también nos dirán mucho con su lenguaje corporal. Velozmente podremos saber qué cosas les gustan o no dependiendo de sus reacciones. De esta forma podemos calibrar e iriendo por el camino que más nos convenga dependiendo de sus respuestas. A simple vista se puede saber muchísimo de la persona que tenemos enfrente. Su lenguaje corporal nos puede decir si es una persona decidida, confiada, sociable o más bien tímida, retraída y un poco más antisocial. Cosas como el lugar en el que está, la gente que la rodea, la ropa que usa o su forma de hablar nos darán pistas que generalmente son eficaces para leer a una persona en frío a principios del siglo XX en Alemania, a un caballo apodado Clever Hans, Hans der Kluge en alemán, significando algo así como el inteligente Hans, se lo podía ver haciendo cosas que jamás se había visto hacer a un caballo. Era capaz de realizar operaciones aritméticas, por ejemplo sumar, multiplicar, dividir, trabajar con fracciones etcétera, y otras tareas intelectuales. Por ejemplo decir la hora, calcular el calendario, distinguir tonos musicales, etc. El caballo hacía grandes presentaciones públicas, y respondía golpeando el suelo. La gente estaba maravillada. Algunos científicos dudaban de su capacidad, pero parecía claro, el caballo respondía bien. Ante la persistente desconfianza, se creó una comisión especial encabezada por el psicólogo Oscar Pfungst en 1907. Después de mucho estudio se llegó a una conclusión, el caballo en realidad no realizaba estas tareas mentales, sino que simplemente miraba la reacción de sus observadores humanos y actuaba en consecuencia. Su dueño no era consciente de que, mediante su lenguaje corporal, le estaba proporcionando a su caballo las respuestas ante cada problema. Después Después de este descubrimiento, a este sesgo cognitivo se lo denominó efecto Clever Hans en su honor. Si un simple caballo fue capaz de darse cuenta de lo que esperaban de él mediante su lenguaje corporal, cuanto más creen que son capaces de decodificar ustedes como seres humanos racionales e inteligentes, seguramente, con un poco de atención y práctica podrán saber mucho más de las personas que los rodean simplemente observando más que escuchando lo que tienen para decir. La gente suele mentir con sus palabras, pero no con su cuerpo. Lecturas en frío. Leer en frío a una persona consiste básicamente en poder conocer muchos aspectos del otro, incluso detalles importantes sin necesidad de preguntarlo o hablar siquiera. A simple vista, observando, se puede saber un montón de datos sobre los demás. El hecho de tener estos conocimientos hará que podamos tener acceso a muchísimos beneficios como por ejemplo demostrar alto valor social al darnos cuenta de estos detalles, sacar provecho del misticismo que genera, saber qué hacer en determinada situación sabiendo las preferencias de la otra persona o cualquier otra acción que podamos tomar relacionada a lo que pudimos aprender a simple vista. Las lecturas en frío es la técnica que utilizan la mayoría de las personas que afirman ser videntes, basándose en cualquier estrategia para complementarlo, como cartas, astrología, o similares. En este caso, lo que buscamos no es ver el futuro ni decirle algo abarcativo que probablemente la persona tome como algo acertado en su propia órbita personal, sino que buscamos entender y aprender realmente de la otra persona. Con la expresión facial expresamos muchos estados de ánimo y emociones. Básicamente se utiliza para regular la interacción y para reforzar o enfatizar el contenido del mensaje dirigido al receptor. Nosotros utilizamos la expresión facial para expresar el estado de ánimo, indicar atención, mostrar disgusto, bromear, reprochar, reforzar la comunicación verbal, etc. Paul Ekman elaboró un método para descifrar las expresiones faciales mientras trabajaba con Wallace Friesen y Sylvan Tompkins. Es una especie de atlas del rostro que recibe el nombre de FAST, Facial Affect Scoring Technique. El FAST clasifica las imágenes utilizando fotografías, no descripciones verbales, y dividiendo el rostro en tres zonas, la frente y las cejas, los ojos y el resto de la cara, es decir, la nariz, las mejillas, la boca y el mentón. La mirada se estudia separadamente por la importancia que congeva, aunque forme parte de la expresión facial. La mirada cumple una serie de funciones que mencionaremos a continuación. La regulación del acto comunicativo fuente de información. Expresa emociones. Comunica la naturaleza de la relación interpersonal. El estudio de la mirada contempla diferentes aspectos, entre los más importantes podemos mencionar, la dilatación de las pupilas, el contacto ocular, el acto de parpadear y la forma de mirar. La dilatación de las pupilas indica interés y atractivo, se dilatan cuando se ve algo interesante. El número de veces que se parpadea por minuto se relaciona con la tranquilidad y el nerviosismo. Si se parpadea mucho, es símbolo de nerviosismo e inquietud y cuanto menos se parpadee más tranquilo estará uno. El contacto visual consiste en la mirada que una persona dirige a la mirada de otra. Aquí debemos mencionar la frecuencia con la que miramos a la otra persona y el mantenimiento del contacto ocular. La forma de mirar es una de las conductas más relevantes para distinguir a las personas de estatus alto, dominantes y poderosas, de aquellas de bajo estatus que no son poderosas. La mirada de alguien puede decir mucho sobre su estado interior, ya sea su estado de ánimo, sus sensaciones, si se encuentra preocupada, etc. La dirección de la vista puede, además, decirnos el interés de la persona para con nosotros o lo que la rodea. Miradas bajas o evasivas indican casi siempre a una persona tímida, lo cual puede tener correlación en su seguridad al tomar sus decisiones y en el trato con los demás. Por el contrario, una mirada fija en los ojos del Adivino indica generalmente una persona más firme y segura de sí misma. Aunque la sonrisa se incluye o puede incluirse en la expresión facial, merece ser explicada detalladamente. Se utiliza para expresar felicidad, alegría o simpatía. La sonrisa incluso puede utilizarse para hacer las situaciones más llevaderas. Puede tener un efecto terapéutico en las personas pesimistas o deprimidas. Sonrisa sencilla. Con este tipo de sonrisa se transmite un mensaje inseguro, dudoso, de falta de confianza. Debe evitarse si se quiere dar una impresión de firmeza y confianza. Sonrisa sencilla de alta intensidad. Esta sonrisa se produce con una separación más acentuada de las comisuras de la boca y estas suben más. Se puede ver una pequeña parte de los dientes superiores. Transmite confianza y calor. Sonrisa superior. El labio superior se retrae de tal manera que se pueden ver casi no todos los dientes. Se transmite un mensaje de cierta satisfacción por ver a alguien. Sonrisa superior de alta intensidad. Se abre más la boca y se ven más los dientes. Se suele acompañar con el cierre ligero de los ojos. Aparte de transmitir felicidad, se suele utilizar para decir una duda alegre o para representar una sorpresa divertida. Se utiliza muchas veces de forma engañosa. Por este motivo, hay que tener cuidado. Sonrisa amplia, es aquella en la cual la mirada se estrecha levemente. Los dientes superiores e inferiores se descubren al completo. Este tipo de sonrisa expresa la más alta intensidad de alegría, felicidad y placer. Carcajada, es la que va más allá que la amplia, es la más contagiosa y se produce en un grupo de personas. La postura del cuerpo puede decir mucho de cómo se siente la persona en un determinado momento, y dentro de la misma se distinguen las posiciones corporales abiertas y las cerradas. Una posición abierta es aquella que implica la no separación de un interlocutor de otro mediante brazos y piernas. La cerrada, por el contrario, es la que implica la utilización de piernas y brazos para proteger el cuerpo o para servir de barrera para que el otro individuo se introduzca en una interacción que se mantiene, como por ejemplo, cruzar los brazos. Los gestos o comunicaciones no verbales son también muy importantes. El lenguaje de los gestos permite expresar una variedad de sensaciones y pensamientos, desde desprecio y hostilidad hasta aprobación y afecto. Prácticamente todas las personas utilizan gestos y el lenguaje corporal en adición de palabras cuando hablan. Existen grupos étnicos y ciertos lenguajes de comunicación que utilizan muchos más gestos que la media. Ciertos tipos de gestos pueden ser considerados culturalmente aceptables o no dependiendo del lugar y contexto en que se realicen. Se distinguen cinco categorías de gestos, propuestas por Paul Ekman y Wallace Friesen, gestos emblemáticos o emblemas, son señales emitidas intencionalmente y que todo el mundo conoce su significado, pulgar levantado. Gestos ilustrativos o ilustradores, son gestos que acompañan a la comunicación verbal para matizar o recalcar lo que se dice, para suplantar una palabra en una situación difícil, etc. Se utilizan intencionadamente. Este tipo de gestos son muy útiles en los discursos y cuando se habla en público. Gestos reguladores de la interacción o reguladores, con ellos se sincroniza o se regula la comunicación y el canal no desaparece. Se utilizan para tomar el relevo en la conversación, para iniciar y finalizar la interacción, para ceder el turno de la palabra, etc. Gestos que expresan estados emotivos o muestras de afecto. Este tipo de gestos reflejan el estado emotivo de la persona y es el resultado emocional del momento. Como ejemplo podemos mencionar gestos que expresan ansiedad o tensión, muecas de dolor, triunfo, alegría, etc. Gestos de adaptación o adaptadores, son aquellos gestos que se utilizan para manejar emociones que no queremos expresar, para ayudar a relajarnos o tranquilizarnos, etc. Aquí podemos distinguir los signos dirigidos a uno mismo, como por ejemplo, pellizcarse, dirigidos hacia los objetos, bolígrafo, lápiz, cigarro, etc., y los dirigidos hacia otros, como proteger a otra persona. Los adaptadores, también pueden ser inconscientes, unos ejemplos muy claros son el de morderse una uña o chuparse el dedo, muy común en los niños pequeños. La forma de hablar, incluyendo la corrección gramatical, semántica, entonación, volumen y acento, entre otros, puede dar muchísimas indicaciones valiosas sobre la vida de los demás. Se puede conocer su estrato sociocultural, su nivel de educación, sus posibles intereses, etc. Por ejemplo, la mayoría de las profesiones hablan con un lenguaje particular, casi como un sublenguaje, al cual el común de la gente no llega a entender, lo que se denomina jerga. Los médicos, los ingenieros o los abogados, por ejemplo, hablan de una forma determinada que los caracteriza, y el simple hecho de reconocerlos hace que tendamos a saber su forma de pensar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la gente que estuvo en la cárcel. En la Argentina de hoy en día, bastará con escuchar ciertas palabras o frases para tener una idea del estrato social de la persona, o incluso la edad. Por ejemplo, muchos adolescentes tienen palabras clave que los diferencian de los que están más cerca de los 30 años. Sabremos que si escuchamos a alguien decir, gato, recatate guacho, probablemente no sea un profesional prestigioso con un posgrado en Harvard, y eso ya nos hace, a priori, saber cosas de la persona y cómo manejarnos con ella. En este caso puntual, lo primero que recomendaría es cuidar la billetera, por las dudas. La vestimenta y la presentación personal pueden indicar, hasta cierto grado, cuánta autoestima tiene el paciente, su nivel de frivolidad, un exceso o una carencia de pulcritud, etcétera. Por ejemplo, una persona con un look despreocupado probablemente así sea en la vida cotidiana también, no es fácilmente impresionable, no necesita de los lujos y la ostentación para ser feliz, etc. Algunos detalles pueden indicarnos mucho más aún de la persona, una mujer con calzas negras ajustadas al cuerpo, zapatillas de lona blanca, algún pañuelo al cuello y flequillo completamente recto probablemente sea alguien que le gusta la música y el rock and roll, ya que de esa forma se distinguen del resto. Alguien vestido todo de negro, con un corte de pelo tirado al costado tapando alguno de los ojos, probablemente sea alguien como actualmente se denomina emo. Un hombre de traje y corbata, probablemente tenga un trabajo de oficina o sea profesional, por lo que seguramente no sea un vago. Así, la vestimenta puede decir mucho de la persona. La distancia entre una persona y la otra puede mostrar mucho de la relación que tienen o el nivel de confianza que hay entre ambas. Si la otra persona nos permite acercarnos a distancias muy cercanas, más confianza habrá. Se denomina, proxenémica al término introducido por el antropólogo Edward Hall en 1963 para describir las distancias medibles entre las personas mientras éstas interaccionan entre sí. El término proxemia se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal, de cómo y con quién lo utiliza. Espacio fijo, es el marcado por estructuras inamovibles, como las barreras de los países. Espacio semifijo, espacio alrededor del cuerpo, varía en función de las culturas, ya que cada cultura estructura su espacio físico. Este espacio puede ser invadido. Si se utiliza un territorio ajeno con falta de respeto, mirar fijamente a alguien o ocupar dos asientos con bolsas cuando hay gente de pie, se da una violación del terreno. Este espacio es muy importante. Tal como pasa en la naturaleza, el macho alfa defiende su territorio de cualquier intruso, y si llega a invadirlo, comienza una pelea. Por eso marcan su territorio de diferentes formas, como por ejemplo, orinando en determinados puntos como para delimitar su zona y que no ingrese nadie no permitido. Por otro lado, Hall notaba que la distancia social entre la gente, está generalmente correlacionada con la distancia física y describía cuatro diferentes tipos de distancia. Estas distancias serían subcategorías del espacio personal o informal. Distancia íntima. Es la distancia que se da entre 15 y 45 centímetros. Es la más guardada por cada persona. Para que se dé esta cercanía, las personas tienen que tener mucha confianza y en algunos casos estarán emocionalmente unidos, pues la comunicación se realizará a través de la mirada, el tacto y el sonido. Es la zona de los amigos, parejas, familia, etc. Dentro de esta zona se encuentra la zona inferior a unos 15 centímetros del cuerpo, es la llamada zona íntima privada. Distancia personal, se da entre 46 y 120 centímetros. Esta distancia se da en la oficina, reuniones, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas o de trabajo. Si estiramos el brazo, llegamos a tocar la persona con la que estamos manteniendo la conversación. Distancia social, se da entre 120 y 360 centímetros. Es la distancia que nos separa de los extraños se utiliza con las personas con quienes no tenemos ninguna relación amistosa, la gente que no se conoce bien, por ejemplo, la dependienta de un comercio, el albañil, los proveedores, los nuevos empleados, etc. Distancia pública, se da más de 360 centímetros y no tiene límite, es la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas. El tono de voz es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias, coloquios o charlas. Edward Hall hacía notar que diferentes culturas mantienen diferentes estándares de espacio interpersonal. En las culturas latinas, por ejemplo, esas distancias relativas son más pequeñas, y la gente tiende a estar más cómoda cerca de los demás. En las culturas nórdicas es lo contrario. Darse cuenta y reconocer estas diferencias culturales mejora el entendimiento intercultural, y ayuda a eliminar la incomodidad que la gente puede sentir si siente que la distancia interpersonal es muy grande o muy pequeña. Las distancias personales cómodas también dependen de la situación social, el género y la preferencia individual. El nombre de la persona, también, puede decir mucho. Los nombres suelen esconder detrás un origen que determina un poco lo que es la persona. Muchos nombres, como los más comunes que se encuentran en la Biblia, pueden indicarnos que se trata de una persona que viene de familia católica, Juan, Lucas, Ignacio, Pablo, etc. Nombres más exóticos probablemente indiquen que provienen de otro lugar, Rebeca, Jonas o Abraham, en cambio, probablemente sean personas de religión u origen judío, musulmanes pueden ser Mustafa o Jafar, y así con la mayoría de las religiones. En general también el nombre está íntimamente relacionado con el origen de la persona. Basta ver a los famosos o a los jugadores de fútbol de otros países para darnos cuenta de que los nombres y apellidos son diferentes a los nuestros. En todo caso, siendo Argentina un país poblado por descendientes de extranjeros, podemos inferir indirectamente las raíces de la persona. Les parece aburrido. No crean que lo sea tanto, ya que puede serles de utilidad. Supongamos, nos quieren presentar una mujer. Su nombre es Nicole Neumann. ¿Qué vamos a pensar? Probablemente, por su nombre y apellido, es de origen alemán. Es posible que sea rubia. Coincidencia, no tanta. Jessica Alba, estadounidense, pero por el apellido probablemente es latina, debe ser morocha. Si se fijan, en general se van a dar cuenta al instante del posible origen de la mujer, y en muchos casos, hacerse una pequeña idea de cómo puede ser físicamente. Pruébenlo. Con un poco de práctica, se darán cuenta rápidamente de muchas cosas solo con el nombre la última parte de la lectura en frío consiste en entender las redes, lo que consiste en emitir afirmaciones vagas para sacarle información a quien tenemos enfrente. Basándose en la información obtenida hasta el momento, se pueden mencionar descripciones más o menos ambiguas para obtener más datos. Esto se debe hacer de forma muy vaga pero al mismo tiempo se debe estar muy atento a la reacción corporal del otro. En el instante en que se detecte una respuesta positiva, ya sea por una expresión de asombro o por un asentimiento con la cabeza, ahí mismo debemos seguir indagando por ese camino porque sabemos que vamos bien, y realmente, debe hacerse de forma pausada. El objetivo de esto consiste en dar una apariencia de precisión, cuando en realidad lo que se hace es lo opuesto, abrir el abanico de posibilidades para que la lectura sea acertada. Tu lenguaje corporal. Las mujeres son muy perceptivas, y se basarán mucho en lo que pueden ver de nosotros a simple vista, por lo que tener un buen lenguaje corporal que exprese lo que buscamos mostrar es fundamental. Algunas de las cosas que debemos tener en cuenta son. Debemos mostrarnos confiados permanentemente. Todo debe ser congruente con eso. Debemos pararnos con los pies bien separados, sacar pecho, caminar como si fuéramos los reyes del mundo, lentamente y con la mirada alta, no mirando al suelo. Las manos en los bolsillos no son una buena señal de confianza por lo general. Cuanto más espacio abarquemos, mejor. Eso sí, todo debe ir al mismo ritmo, ya que de nada servirá movernos con confianza si cuando hablamos lo hacemos demasiado rápido sin que se nos entienda nada, demostrando nervios. Todo nuestro lenguaje corporal deberá ir al mismo ritmo y en la misma sintonía. Tocar a la gente cuando hablamos puede ser fundamental para transmitir un mensaje, especialmente con las personas sinestésicas. El contacto no debe ser sexual, sino más bien, complementar lo que decimos. La idea es transmitir el mensaje de toda forma posible, y el contacto físico añadida mucho a eso. Recordemos que debemos ir escalando Kino, y no pasar de no tener contacto en absoluto a tirarnos encima de ella. Poco a poco, construir contacto. Si fuera un partido de rugby o de fútbol americano, sería como ir ganando metros o yardas. Más adelante, ella ya estará acostumbrada a nuestro toqueteo y ni se dará cuenta cuando las cosas pasen más a un plano sexual. Cuando hablamos con una persona, se dice que quien se mueva menos será la que frecuentemente sea percibida como la de mayor estatus social. Por lo tanto, cuanto menos te muevas, mejor. Sin embargo, podemos demostrar que no nos interesa demasiado lo que tenemos enfrente, demostrando confianza y lo poco impresionables que somos frente a una mujer linda, con lo que se denomina en inglés como body rocking, que vendría a ser algo así como un vaivén con el cuerpo al hablar creando la impresión de que podemos irnos en cualquier momento. Viene a ser como un complemento de lo que es un falso contratiempo. La idea del body rocking es transmitir que probablemente no nos quedemos mucho. Tiene un doble efecto, por un lado, les haremos saber que no somos el pesado que estará toda la noche molestándolas aún, cuando ellas no quieran ni mirarnos, y por otro, hará que valga más la pena ese ratito que compartan con nosotros, ya que en cualquier momento puede cambiar la situación y si la venían pasando bien, se quedarán con las ganas. La idea es voltear levemente, tirando el peso del cuerpo hacia atrás, y volver para decir algo más, y repetir. No debe ser algo exagerado, ni se debe abusar. Será especialmente útil al principio, después una vez que ya estén enganchadas en la charla dejará de influir tanto. Recordemos que debe ser muy sutil, especialmente si recién arrancamos con estos temas, debemos usarlo con sumo cuidado o no utilizarlo. Demasiada efusividad o demasiado movimiento puede jugarnos en contra. Generalmente esto expresa confusión y nerviosismo, por lo que si lo usamos puede ser también perjudicial y arruinar un set que venía perfecto. Si nos movemos, debe ser fríamente calculado, de lo contrario lo mejor es quedarse quieto. Algo clave, muchas veces descuidado, es la postura del cuerpo. En general, la mayoría de la gente, al interesarse en algo, se inclina hacia adelante. En nuestro caso, lo ideal es tirarse atrás. En inglés, se lo denomina Tirarnos atrás nos hará parecer más en control de la situación, más poderosos, ya que indirectamente estaremos transmitiendo a la otra persona que somos más importantes nosotros para ella que ella para nosotros. Un detalle como este puede definir nuestro éxito o fracaso. Si estamos en un lugar con mucho ruido, jamás nos acerquemos para contar las cosas, sino que tiene que ser ella quien se acerque para escucharnos. No nos acerquemos para escucharlas tampoco, que sean ellas quienes se acerquen para que las oírnos mejor. CAPÍTULO 26 LENGUAJE VERBAL la forma de hablar con una mujer puede determinar nuestro éxito, de hecho, será más importante la forma de hablar que el contenido de lo que digamos en sí. La calidad de nuestra voz es extremadamente importante, y hay algunos factores que son claves para mejorarla, a pesar de que algunos detalles no sean determinantes. Nuestra voz, siempre que se pueda, debería tender a ser profunda y fuerte. Algo así como la voz que tienen los locutores. Masculina, misteriosa, vibril. Cualquier problema de pronunciación que podamos tener, debemos cambiarlo. No queda bien, por ejemplo, que no sepamos pronunciar la letra R, y para hacerlo tengamos que hacer un extraño sonido con la garganta. Si es nuestro caso, o cualquier otro similar, habrá que consultar a algún especialista para cambiarlo y empezar a pronunciar correctamente hablar con emoción, haciendo énfasis en las palabras más importantes, para transmitir un mensaje mucho más expresivo. Fíjense, cómo en general los actores transmiten muchas más cosas, cuando hablan, que la gente común. Una buena idea sería empezar clases de teatro para mejorar estos aspectos. Si hablamos lentamente, demostraremos mucho más confianza. La gente que habla demasiado rápido suele ser vista como alguien más tímido, con poca confianza en sí mismo. Un mensaje dado lenta y claramente siempre nos va a sumar algunos puntos extra. Todas las palabras innecesarias deben ser suprimidas de nuestro vocabulario, E, eh, tipo, o sea, boludo y cualquier otra palabra cliché que no sea usada dentro de un contexto donde sea útil, es mejor eliminarlas de nuestro discurso. Hablemos alto, con presencia. Las mujeres se sienten atraídas por hombres con voz fuerte y dominante. Es una de las características de un macho alfa. No debemos abusar de esto, debemos medirnos y tener conciencia del lugar donde estamos. Lo único que no debe pasar es que alguien no nos escuche porque hablamos demasiado bajo. Las pausas juegan un rol vital en nuestros relatos, sirven para dar énfasis a lo que decimos, y de paso crean un halo de misterio y suspenso que atrapan a quien escucha. Las pausas, usadas efectivamente, cambian completamente lo que decimos. Es importante que a la hora de contar historias, sepamos la importancia que tienen las metáforas, relatos y anécdotas al darle vida a las mismas. CAPÍTULO 27 Otros factores a tener en cuenta Congruencia. Cuando hablamos de lo que uno dice en palabras y cómo lo transmite, nos referimos a congruencia. Por ejemplo, si queremos transmitir confianza en nosotros mismos y tenemos un lenguaje corporal que demuestra timidez, y al hablar lo hacemos demasiado rápido por los nervios e incluso nos trabamos más de una vez al hacerlo, entonces no seremos congruentes con lo que queremos transmitir, y las mujeres se darán cuenta rápidamente. Al usar material pensado previamente, y probado por otras personas, no estaremos haciendo más que utilizar lo que a otras personas les sirvió, aunque sin embargo, no necesariamente va a sernos útil a nosotros. Quizás a algunas personas les gustaría crear un personaje de un cantante de rock, pero imaginen lo poco creíble que esto sería en un hombre vestido con traje, corbata y el pelo prolijamente peinado al costado, simplemente, no pega, es incongruente. Cuando las mujeres notan esto, se dan cuenta de que estamos intentando demasiado para ganar su simpatía y demostraremos un muy bajo valor. Mucha gente sostiene que lo mejor que se puede hacer es simplemente comportarse, como siempre, y ser espontáneos, sin caer en usar material interesante probado de antemano. El objetivo del AVEN será conseguir tener una personalidad interesante que haga que un grupo de personas considere atractiva, lo que hará que ella también se sienta interesada y atraída. Si una persona hace una estupidez, la gente piensa que lo que hizo no fue inteligente. Si una persona hace muchas estupideces, pasa a ser un estúpido. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso, lo estúpido fue la acción, pero con la repetición, el que pasa a ser estúpido es quien lo realiza. Lo mismo pasa si transmitimos algo positivo, una actitud de macho alfa, o buen sentido del humor, solo por dar un par de ejemplos. Todo lo que hagamos debe estar relacionado con lo que decimos. Si por ejemplo proyectamos una imagen de un hombre valiente, no podemos gritar de miedo si vemos una araña. Eso no sería congruente con la imagen que buscamos mostrar, y restará muchísimo, pareceremos falsos, o que intentamos demasiado proyectar algo que no somos. Siempre debemos ser congruentes con lo que decimos y hacemos, ya que no hacerlo será una razón completamente lógica para que una mujer no quiera estar con nosotros. No demostrar esfuerzo. Jamás deben mostrarle a la gente todo lo que requiere hacer lo que ustedes hacen. Si tienen una buena rutina, preparada, hagan que parezca algo espontáneo y poco preparado para añadir emoción. Cuanto más sepan los demás el esfuerzo que requirió, menos impresionados se sentirán. Por más difícil que parezca, jamás demuestren sus trucos, es más, ni siquiera deben hacerlo frente a otros hombres, ya que pueden utilizarlo para ganar las mujeres que ustedes desean. Este es el gran secreto de los magos, una vez que dicen cómo se realiza el truco, y dejan ver lo simple que realmente era, pierde la magia. La gente pasa a ver el acto que hace minutos era maravilloso como algo burdo y sin interés. Por más que insistan, jamás hay que explicar cómo se hace el truco porque a pesar de que en el momento se puede recibir aprobación y admiración, a los cinco minutos se da vuelta completamente la situación y de repente eso que los diferenciaba del común de la gente ya dejó de existir. Durante la Edad Media, Baltasar Castiglione, expuso en el libro del cortesano, que el cortesano debe actuar con expresatura, teniendo la capacidad de que lo difícil, parezca fácil y sencillo. Decía que todos admiramos un logro extraordinario, pero si el mismo es alcanzado con gracia y naturalidad la admiración se multiplica, tal como cuenta Robert Greene en las 48 leyes del poder, incluso los artistas como Miguel Ángel cuidaban celosamente que nadie viera su obra antes de ser terminada, prohibiéndoselo incluso a los papas, ya que eso rompía la importancia de verlo por primera vez en una atmósfera adecuada sin demostrar todo el proceso que hubo detrás. Imagínenlo ustedes mismos, ven un hombre con un gran físico, admirable y envidiable, ¿cómo cambia su visión del mismo si se enteran que para llegar a eso tuvo que inyectarse todo tipo de drogas, lo mismo si ven a una mujer realmente atractiva, si saben que estar tan delgada es en parte por ser anoréxica, no disminuye notoriamente su atractivo, si a esa misma mujer la ven comiendo en algún local de comida chatarra, eso hará que sus esfuerzos no sean evidentes sumándole mucho más mérito a lo bien que se ve. Disimular intenciones. Las mujeres tienen una especie de radar para decodificar nuestras intenciones. Es como si pudieran oler nuestra desesperación. En verdad, lo único que son capaces de hacer es darse cuenta de eso, porque son mucho más perceptivas que nosotros los hombres, por lo que si realmente queremos llegar al éxito debemos ser capaces de disimular nuestras intenciones. No por nada, Eric von Markovic, uno de los saben más reconocidos mundialmente, tomó el apodo de mystery, que en español significa misterio. Confundirla siempre funcionará, siendo el objetivo lograr que ellas nunca sepan lo que realmente queremos. Tal como fue explicado previamente con la metáfora de la pesca, debemos transmitir todo el tiempo mensajes ambiguos. Los negas, en la etapa de la atracción, tienen la misma mecánica, son un mensaje positivo y negativo al mismo tiempo, que la confunde y hace que indirectamente se sienta con menos valor. Jamás debemos jugar de forma obvia y notoria. Cuanto más nos expongamos, menos interesantes seremos. Siempre sirve dejar hilos sueltos para que los demás libren su imaginación. En el libro Las 48 leyes del poder, Robert Greene menciona como una de las leyes la que consiste en lo que estamos tratando, disimular intenciones. Para ilustrarlo, cuenta una historia relacionada con la famosa cortesana francesa del siglo X.B. Chica y Minon del quien era muy reconocida por su experiencia en temas sentimentales y de amor. Llegó a sus oídos el problema que el marqués de Sevigné, un joven de 22 años, tenía para conquistar a una condesa. Ninón, ya con 62 años de edad, y muchísima experiencia en estos temas, le recomendó que disimulara sus intenciones. El plan consistiría en aproximarse a la condesa con un aire desinteresado, rozando la indiferencia. Desde ese momento en adelante la trataría más como un amigo que como un posible amante, ya que la condesa daba por sentado su amor hacia ella. Esto la despistaría, y la haría querer indagar qué es lo que pasaba con él. Siempre, cuando uno pierde algo que daba por propio, instintivamente trata de recuperarlo. Una vez confundida, el marqués debía ponerla celosa, pero no con cualquier mujer, sino con una sumamente bella, además de sus amigas que también lo serían, lo cual despertaría sentimientos encontrados en la condesa. Verlo rodeado de mujeres bellas, haría que, en los términos en los cuales venimos hablando, levante muchísimo su valor y genere atracción en ella. Indirectamente, la estrategia además despertaba un montón de otros sentimientos en la condesa, como por ejemplo, la satisfacción de poder arrebatarle al resto el objeto de deseo, haciendo que valga muchísimo más y tienda a querer conservarlo como si fuera un trofeo. Llegado a este punto de la estrategia, el marqués debía empezar a frecuentar lugares donde la condesa concurría asiduamente. En este punto la confusión emocional de la condesa sería tal que la seducción probablemente terminara siendo exitosa. El plan arrancó con éxito, los espías corroboraban que no solamente ahora la condesa se reía más de las gracias del marqués, sino que además hasta había mandado a averiguar por él, poco a poco fue prestándole creciente atención, al punto de no sacarle los ojos de encima en las reuniones que compartían. Era cuestión de tiempo. Un día, el marqués y la condesa quedaron solos en la casa de la condesa. El marqués, Siguiendo sus impulsos, dejó de lado los consejos de la experta y se mostró diferente a lo que venía haciendo. Le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella. Si vienen prestando atención, habrán notado que drásticamente bajó su valor con esto, y dejó de ser interesante para pasar a ser un macho beta más. La condesa, confundida, se excusó, y lo evitó el resto de la velada. Había echado por la borda todo lo que cautelosamente había conseguido siguiendo la estrategia. Como habrá notado, fue fundamental en lo que posiblemente habría concluido, con éxito el factor de disimular sus intenciones. Jamás debía mostrarse enamorado de la condesa, sino todo lo contrario, sería justamente ocultar esto, y mostrarse distante, lo que despertaría el encanto. Ninón de Lenclos lo sabía muy bien, por algo había sido amante de la élite francesa de la época, como la Rochefoucauld, Moliere y Richelieu. La seducción es un arte, y como tal, se debe disfrutar del mismo. Al no disimular ni un poco las intenciones nos mostrará previsibles, aniquilando toda la magia. Siempre será mejor hacer uso de las propuestas indirectas antes que brindarnos completamente de forma sincera. La confusión en lo que transmitimos es vital, y hasta es adictivo para la otra persona. Lo que había hecho el marqués hasta su declaración de amor era apasionante para la condesa. Ella no sabía cuál sería el próximo paso a seguir por él, y eso la hacía que lo viera como algo interesante lo cual no podía ignorar. Sin darse cuenta, tarde o temprano se volvería tan grande la intriga que querría saber más. Tenerla expectante sobre lo que haría no tenía nada negativo, sino que con eso le marqués tenía todas las posibilidades de terminar ganando. El hecho de demostrarle directamente todo lo que sentía lo hacía aún más aburrido. También era demostrar que todo lo hecho hasta el momento había sido planeado, y rompía el encanto. Lo que antes era interesante, ahora era obvio y sin misterio. En definitiva, la historia ilustra a la perfección cómo disimular nuestras intenciones puede ser clave entre el éxito y el fracaso caso. Parte B chica. Juego externo. Capítulo 28. Daigame y Nichtgame. Como la mayoría de ustedes habrán notado, hay una gran diferencia entre el mundo de la noche, Nichtgame, y el de la vida diurna, Daigame. En primer lugar, la diferencia clara radica en que una mujer en un ambiente nocturno está predispuesta a que los hombres se acerquen, es decir, espera que lo hagan. Si un hombre cualquiera se le acerca, instantáneamente pensará que quiere algo con ella, al menos en un principio. Si la situación, en cambio, se va durante el día en un supermercado probablemente no sea lo primero que piense. Este tipo de factores hace que las defensas que pueda oponer una mujer con respecto a nuestras intenciones influya a la hora de nuestro juego. Por más que no lo crean, jugar de día es más fácil que de noche. La mayoría de las mujeres de noche tendrá mucho para elegir y aprovechará para subir su ego gracias a eso. De día, sin embargo, se comportan diferente. Casi ninguna mujer sueña con conocer al hombre de su vida en una noche de boliche, pero sí que se dé por casualidad, y ese tipo de casualidades suelen ser parte del Daigame. No importa nuestro objetivo final con ellas, sino la recepción que tendrán ante lo que nosotros hagamos, y si es de día, tendremos más chances de ganar que si es de noche. El mundo de la noche es complicado, las reglas son otras. Quizás un barman o un DJ, que en la vida cotidiana es un perdedor, de noche es el rey porque eso lo hace valer más dentro de ese ambiente. La noche, cuesta plata y esfuerzo interminables colas para entrar a un boliche, pagar la entrada, consumir algo dentro, lidiar con algún borracho que se ponga agresivo con nosotros porque hablamos con su chica, que las mejores mujeres estén en el VIP y no tengamos acceso, el ruido y el cigarrillo que terminan aturdiéndonos, etc. A pesar de ser cosas solucionables en casi todos los casos, y de hecho hasta a veces pueden jugar a nuestro favor si las tenemos de nuestro lado, en general el día es más simple, no requieren nada de eso. Los boliches y el mundo de la noche en general no sirven más que para mostrarse, y contrariamente a la creencia popular, no son para nada el mejor lugar para conquistar una mujer. La noche es artificial. Uno tiene que demostrar ser más que el resto, ser único, y termina siendo parte del sistema. El día es diferente, uno puede ser más auténtico, y ganar por lo que más vale de uno mismo, sin necesidad de nada más que palabras. En general, los hombres suelen tener más ansiedad al acercarse a las mujeres de día que de noche, incluso muchos son casi incapaces de hacerlo sin beber alcohol. Definitivamente, no es para nada recomendable usar ningún tipo de estimulante para tener valor de acercarnos a ellas, ya que en una situación normal no podremos depender de eso. Durante el día y la noche se aplican exactamente las mismas reglas que venimos viendo hasta ahora. Pero la mayor diferencia es posiblemente el tiempo que toma para pasar de etapa en etapa. La noche es mucho más rápida, las cosas se suceden a una velocidad increíble, mientras que el día es mucho más tranquilo y se debe ir más lento. No será para nada común por ejemplo cerrar con un beso antes de los 20 minutos, y de hecho, hasta no lo recomendaría siquiera. En cambio, la noche permite eso ya que el ambiente busca justamente generar ese tipo de situaciones. Definitivamente no recomiendo para nada abrir con cosas muy directas. A pesar de que pueden dar resultado en contadas situaciones, y si lo hacen ya tenemos medio juego ganado, en general solamente quedaremos como desubicados. Es bastante común que las mujeres sean piropeadas, y muchas veces con mal gusto, por hombres al azar que las ven pasar y les dicen cosas. No caigamos en eso, jamás lograremos nada. Vale mucho más una conversación sincera sin demostrar interés tan desaforadamente que decir la primer vulgaridad que se nos venga a la mente. Más de una mujer no esperará que nos pongamos a hablarle de cualquier cosa durante el día, y demostrarán su timidez. Debemos respetarla e ir bien lento, no como si fuera la noche, además de decodificarse si realmente la estamos haciendo sentir incómoda. No todas las mujeres acceden a hablar con extraños en cualquier situación, y menos si están ocupadas con trabajo, estudio o similares, algo que de noche no pasa. Si no se da una conversación natural, lo mejor es abandonar antes de quedar como un acosador e incomodar de sobremanera a la otra persona. La logística durante el día puede complicarse. Quizás ella quiere quedarse, pero por ejemplo, no tiene tiempo porque tiene que volver al trabajo. Eso dificulta muchísimo generar algo importante en tan poco tiempo, Más sabiendo que se intenta ir de a poco, lo mejor es no perder el contacto, consiguiendo su número de teléfono, su mail o algo, y seguir desde ahí. Incluso, puede ser que seamos nosotros los que tenemos poco tiempo. Las mismas reglas se aplican, tenemos su contacto y retomamos en otro momento. La situación del día hace más difícil demostrar valor, ya que no podremos probar aptitud social, generar celos, tener amigos que nos hagan de win si lo necesitamos, utilizar bien a los obstáculos, sus amigas, para nuestro provecho, etc. Lo único que podemos tener en cuenta es nuestro aspecto, intentemos estar siempre listos para encarar a cualquier mujer. No salgamos mal vestidos, descuidados o sucios, ya que no sabemos dónde podemos llegar a conocer una mujer que nos vuele la cabeza. La idea es estar siempre listo. Hay algunas personas que son geniales para el Daigame mientras que en el game pasan desapercibidos, mientras que para otros es a la inversa. Personalmente, prefiero el Daigame, porque es donde me siento más cómodo. Sin embargo, uno no tiene por qué decidirse por uno u otro, ya que puede hacer ambos. Simplemente, hay que recordar esas diferencias sutiles de las que venimos hablando y jugar como con cualquier otra. CAPÍTULO 29 LUGARES DONDE IR, COSAS PARA HACER ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Entendemos a la perfección cómo es la dinámica de conocer mujeres. El primer interrogante que nos surge, entonces, es dónde nos conviene hacerlo. Bien, mujeres hay en todos lados. Basta con salir a la calle para ver decenas de mujeres. Lamentablemente, el contexto donde las encontramos no es el mejor, y probablemente tampoco sean las mujeres que nos crucemos, porque entre ellas habrá abuelas, chicas que no llegan a ser lo que buscamos, mujeres casadas paseando con el marido, u otras similares. A pesar de saber que hipotéticamente una mujer puede ser conocida en cualquier contexto o lugar, o que incluso nos la pueden presentar por tener gente en común, también debemos tener en cuenta que podemos ampliar nuestros horizontes buscando nuevos lugares propensos a cruzarnos con otros. En este tipo de lugares, Podemos conocer gente informalmente y llegar a construir de a poco algo que nos satisfaga. Algunos buenos lugares donde podemos conocer mujeres, por ejemplo, son Clases de baile, gimnasio, incluyendo especialmente las clases, pilates, yoga, etc. Universidad, grupos de actividades, por ejemplo, grupos de lectura, excursiones y campamentos, viajes al extranjero, como los intercambios culturales teatro. Aprender algún idioma. Hacer actividades donde predominen las mujeres, como cursos de fotografía, diseño de indumentaria, etc. Aprender a tocar algún instrumento o tomar clases de canto grupales. Organizaciones con fines benéficos en la Iglesia y sus actividades relacionadas. Estos son solo algunos ejemplos que se me vienen a la mente a la hora de lugares propensos a conocer mujeres en un buen ambiente. La lista podría ser interminable, especialmente considerando nuestros intereses, hobbies y pasatiempos. Una vez que la conocemos, tendremos que pasar a verla fuera de ese contexto en algún momento. Llegado el momento de planear una salida o un encuentro casual con una mujer, ¿Qué hacemos? ¿Qué nos conviene hacer? Esta es la pregunta que más frecuentemente pasa por nuestra cabeza a la hora de planificar el encuentro. La idea, en un principio, sería hacer algo que no suene fuerte como si fuera una cita donde buscamos algo en especial, pero que tampoco sea algo sumamente aburrido y cotidiano. Una buena salida, por ejemplo, sería pedirle que nos acompañe a comprar ropa ya que debemos hacerle un regalo a alguna prima hermana amiga y nos vendría bien una opinión femenina. De esta forma, tenemos una buena excusa para salir a pasear juntos, y probablemente al rato termine pasando a hacer otra cosa, y además, tenemos una salida versátil que puede cambiar repentinamente al sentarse a tomar algo en algún lugar o ver una buena película en el cine, si es que vamos a un shopping que dentro del complejo cuente con este tipo de atracciones. Algunas de las salidas ideales que se podrían hacer, por ejemplo, son, salir a caminar por la playa, visitar un museo o un acuario, ir a un parque de diversiones, patinar sobre hielo, andar a caballo, ir al zoológico, andar en bicicleta por algún lindo lugar, salir a correr por la ciudad conocer algún lugar no tan lejano a la ciudad durante el día. Un parque de toboganes acuáticos. Un paseo en barco o bote. Recorrer ferias artesanales. Espectáculos gratuitos al aire libre. Eventos especiales, como la Feria del Libro. No hace falta que resignemos cualquier cosa que tengamos que hacer o que elaboremos demasiado la salida para verla. Es más, lo ideal sería que adaptemos la salida o la actividad que teníamos pensado hacer de todas formas y la incorporemos. Supongamos, Teníamos ganas de ir al recital de una banda que nos gusta, bueno, podemos en ese caso invitarla a que nos acompañe y de esa forma matamos dos pájaros de un tiro. Hacemos algo que nos interesa hacer y de paso tenemos una buena salida sin tener que pensar demasiado. Una vez que ya haya pasado un poco el tiempo, podemos empezar a hacer cosas aún más creativas y elaboradas, pero al principio siempre es mejor jugar un poco más a lo seguro, que de todas formas. Será mucho más original, que lo que el hombre promedio haga, invitarlas a comer a un buen restaurante, ir al cine a ver alguna película de amor o ir a tomar algo a algún bar de moda. CAPÍTULO 30 TELÉFONO E INTERNET CONVERSACIÓN POR TELÉFONO Conseguimos cerrar la interacción pidiendo el número y nos lo dio. Venimos muy bien, y queremos seguir progresando. ¿Cómo debemos llamarla? Cuando, en primer lugar, lo que debemos hacer es relajarnos. Ella ya nos dio el teléfono, por lo que probablemente no esté tan mal predispuesta cuando la llamemos, o al menos, espera que en algún momento lo hagamos. Quizás hasta esté mirando el reloj esperando que la llamemos. Cuanto más relajados estemos, mejor saldrán las cosas. Debemos considerar como posible que cuando ella atienda, lo haga en un contexto muy diferente del que la conocimos, Quizás esté en su casa con su familia cerca, o en el trabajo, o en la facultad. Es normal que no tenga una emoción constante como la última vez que la vimos. Incluso, es posible que la adrenalina del momento ya no esté más y tengamos que lidiar con que se enfriaron las cosas, porque repensó un poco más la situación. No hace falta que nos presentemos o recordemos quién somos. Mencionemos nuestro nombre y arranquemos a hablar, sin consultar tampoco si está ocupada, o qué está haciendo. Arranquemos directamente a hablar de algo interesante, con confianza. Se nos puede presentar la situación donde la llamamos, hablamos todo bien, y cuando proponemos un encuentro, nos responde vagamente que la volvamos a llamar el viernes. No es una respuesta que nos satisfaga, y nos deja con la intriga de saber si la vemos o no. Entramos en un dilema, porque no sabemos si organizar otra cosa, porque si no lo hacemos y finalmente no la vemos, nos quedamos sin plan. Si nos dice que no, no lo tomemos como algo personal. Siempre será mejor un no puedo esta semana, pero tengo ganas frente a un seco la verdad que no puedo. Aún así, no sabemos lo que puede estar pasando por su vida. Quizás la llamó un exnovio y está dudando sobre qué hacer, o tiene mucho que estudiar, o simplemente estaba en un mal momento. Sea como sea, jamás debemos tratarla mal o descartarla con lo que digamos, hablando desde el resentimiento. Nunca sabemos cuándo podemos volverla a ver, o cuando ella quiera hacerlo, simplemente, no la tengamos como prioridad, y a la semana volvamos a probar. Si su respuesta vuelve a ser negativa, no insistimos más, salvo que ella vuelva a mostrar indicios de querer, lo cual suele pasar, dentro de la histeria femenina. Si la respuesta es definitivamente negativa, la mejor solución que podemos tener es tener otros teléfonos a los cuales llamar. Recordemos, ninguna mujer es única y no debería tener prioridad sobre el resto, ellas huele nuestra desesperación. No debemos mostrarnos desesperados o dándole excesiva importancia jamás. Es por eso que si la llamamos, lo ideal es que no sea al otro día. Si la vimos un sábado, lo mejor será llamar rondando el martes, no el domingo a la tarde, ya que indirectamente transmitiremos demasiado interés y eso podría espantarla. De todas formas, estas pseudo-reglas son relativas. La conversación por teléfono no debe ser nada impresionante. De hecho, si intentamos impresionarla demasiado será contraproducente, daremos la sensación de que estamos poniéndole demasiado énfasis en impresionarla y perderá el encanto, ya que pensará que somos inseguros y que necesitamos de esforzarnos demasiado para conquistarla. La conversación en sí no hace falta que sea nada fuera de lo común. En unos 15 minutos, Aproximadamente, tenemos que poder transmitirle un par de detalles. En primer lugar, que llamamos con algo para contar. Algo que esté relacionado a ella. Es una especie de excusa, que usamos para arrancar la conversación sin preguntarle cómo le va en su vida o cualquier otro aspecto que pueda ser poco interesante. Incluso, podemos usar algo de lo que nos hizo conseguir su número de teléfono como para arrancar la conversación. Después, antes de despedirnos, debemos proponerle el plan que tenemos en mente, debe ser algo concreto, día, horario, plan, nada vago como comillas nos vemos el sábado, seguros de lo que queremos, queda en nosotros proponer algo, no esperar que sea planeado entre ambos, aunque aceptamos cualquier sugerencia que voluntariamente surja de su parte, en ella, queda responder. Es importante seguir la conversación unos pocos minutos más, como para que no parezca que el llamado solamente buscaba invitarla a salir. De esta forma, quedaremos mejor y hasta haremos que esté mejor predispuesta cuando la veamos, no se sentirá usada ni pensará que nuestras intenciones son solamente acostarnos con ella en algún momento sino que además, disfrutamos pasar tiempo juntos y queremos conocerla, porque nos interesa. Si lo que buscamos es suavizar un poco la invitación, podemos en el medio de la conversación, especialmente si está relacionado con lo que se viene hablando, contar lo que tenemos pensado hacer o lo que tenemos ganas, y ofrecerle que venga con nosotros. De esa forma, de todas formas teníamos pensado ir y no lo resignaremos porque ella no venga, pero si viene tenemos la salida que buscamos, es efectivo y suena mucho menos directo.